0: Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse jetzt auch noch. Mittlerweile kann jeder überall alles ins Internet schreien. Und manchmal sind talentierte Leute dabei, und manchmal sind aber auch sehr untalentierte Leute dabei. Damit man aber diese Leute jetzt überhaupt judgen kann oder nicht judgen kann, müssten wir jetzt endlich mal festlegen, was sind denn eigentlich besonders coole Talente und was sind eher uncoole Talente. Das machen wir heute. Und eine Sache, die ihr sicherlich nicht verpassen solltet, am Ende dieser Episode müssen wir etwas verkünden, was uns ein bisschen das Herz bluten lässt, uns aber auch sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Deshalb bleibt bis am Ende dran. Seid nicht zu geschockt. Und äh, ich würde sagen, hiermit starten wir in die neue Folge Arm, aber sexy. Arm, aber sexy. <lacht> Was? <Steht. Jetzt. lacht> den Nachbarn richtig schön zwischen die Augen zu
1: Habe ich dich an Nase rumgeführt? Nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport umgeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann Zwiespitzesportler? Oh Gott,
0: <lacht> David Martin, hm. also jetzt mal fernab von der Tatsache, dass ich mich sehr, sehr freue, mit dir hier zu sein. Ähm, wird das vermutlich auch einen guten Grund haben, dass ich das jede Woche hier mit dir mache. Aber jetzt würde ich dich gerne mal selber mit der Frage konfrontieren. Würdest du sagen, du bist ein talentierter Typ?
1: Ah, auf welcher, auf welcher Ebene? Ja, doch, doch, ja. Ich, so. mir wurde gesagt, nach einer letzten Podcast-Folge, viele Leute haben gesagt, äh, behandle ich Themen zu analytisch. Erst die Definition irgendwie rauskramen, damit man irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet und irgendwie so einen richtigen Kauderweltstrom kann. Bin ich talentiert? Ja. Okay. Das finde
0: ich super. Mensch, das finde ich toll, dass du da auch an dir, an dir schraubst, an mir arbeitet, so. auch mir zuliebe und sagst, so: komm, jetzt gibst du mal eine richtige Antwort. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich will das jetzt gar nicht zurückrudern, aber an der Stelle finde ich es halt gar nicht mal so uninteressant, kurz mal drüber zu sprechen, was effektiv als ein Talent gilt und was nicht. Also David, ich würde dir jetzt an dieser Stelle die Handschellen lockern mhm. und würde sagen,
1: Mensch, los geht's. Okay, ähm, das, das, die Definition für Talent jetzt. Ja. Boah. Also ich habe es nicht nachgeschaut, aber aus meinem Kopf würde ich das Wort Talent so definieren, dass es eine überaus durchschnittliche ähm, könnerische Leistung einer individuellen Person ist, die äh, auf Grundlage verschiedener Erfahrungswerte oder eben ähm, ähm, ja kreativen Fähigkeiten zugrunde liegt. Gut, wow. ich würde dir
0: an dieser Stelle die ähm, Handschellen wieder ganz fest zuziehen. Zwar mhm. furchtbar. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich glaube, ein Talent ist eine Sache, die nicht die Großzahl der Menschheit auch kann. Also wenn du irgendwas kannst, wo du sagst, so, jo, das können die meisten nicht. Das ist ein Talent. So Und du bist immer noch der Meinung, dass du talentiert bist? Jetzt kommst du wahrscheinlich auf die Frage, was kann ich, oder? <lacht> ich würde, jetzt jetzt schon, ich würde gerne
1: von dir jetzt mal einmal hören. Irgendwo hat ja doch jeder irgendwie sein Talent. Und wenn er sein Talent nur einfach ähm, adäquat rechtfertigen kann, dann ist auch das vielleicht die Rechtfertigung das Talent der Person. Also glaubst du, dass jeder Mensch talentiert ist? Man muss nur das Talent aus ihm rauskitzeln? Würde ich grundsätzlich sagen, ja. Uh, das ist
0: aber, äh, das ist jetzt, jetzt bringt es aber direkt einen Stein ins Rollen. Ja, ne? aber
1: ich bringe auch ein bisschen Body-Positivity und einfach so viel, so viel ja, Positivity im Großen und Ganzen, dass man einfach sagt, ja, nee, jeder kann was. Jeder kann was. Am Ende wird immer alles gut. Und wenn es nicht das Ende ist, dann ist auch nicht, nee, wenn es nicht gut ist, dann ist nicht das Ende. So rum. Super, da hast du ja direkt das wand der Woche
0: für uns in die Runde geworfen. Das ist schön. Gut, dann äh, sag doch mal, was äh, würdest du denn über mich sagen? Bin ich ein
1: talentierter Typ? Wenn ja, was ist denn mein Talent? Ich finde schon, dass du ein talentierter Typ bist, ähm, habe ich, hab ich schon mal sehen dürfen, dein Talent. Und das finde ich ziemlich toll. Da habe ich Leute schon ähm, in der Grundschule sehr, sehr stark dafür beneidet. Ich hatte mal einen Mitschüler, Pascal hieß er. Und Pascal konnte extrem gut malen. Und ähm, der kann nach wie vor sehr gut malen, aber war eben überdurchschnittlich gut in der Visualisierung seiner Gedanken mit einem einfachen Stift und Papier und das im Grundschulalter. Und das hat mich so geflasht, dass ich ähm, das als eindeutig sehr, sehr cooles Talent betiteln würde. Und du kannst auch sehr gut malen. Und deswegen finde ich dich auch cool.
0: Ja, äh, zeichnen. Oder siehst du das nicht als Talent? Doch, doch. Äh, tatsächlich würde ich das auch als Talent äh, betiteln, weil äh, ich diese Fertigkeit nie wirklich gelernt habe, sondern die sich einfach mit mir selber entwickelt hat. Ich konnte einfach schon im Kindergarten irgendwie relativ gut zeichnen, besser als diese ganzen anderen <lacht> untalentierten Trottel im Kindergarten, konnte ich schon richtig coole Löwen malen und, und Drachen, die sehr, also für ein Kind relativ fotorealistisch aussahen. Und dann hat man irgendwie relativ schnell gemerkt, da ist irgendwas, das ist total schade, dann hat das irgendwann einfach geendet, weil ich gemerkt habe, als ich dann irgendwann selber mein eigenes Bewusstsein entwickelt habe, dass man mit Zeichnen heutzutage leider nicht mehr so viel machen kann. Ja, verstehe ich. Ist jeder talentiert genug, um irgendwas ins Internet rauszutragen, um sich da ein Standing zu sichern und der, unbedingt irgendwas mit der Welt teilen zu müssen? Und wenn ja, wo ist die Grenze, wo man sagt, so, das
1: ist jetzt so, das ist so ein Talent, da würde ich sagen. Lass gut sein. Kennst du diesen Typen? Das ist so ein älterer Mann im Internet. Was heißt älterer Mann? Der ist gar nicht so alt. Ich schätze ihn mal so auf 40. Aber sein Alter spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Typ hat so einen Holzstab irgendwie an seine Körper äh, an seine Körperenden festgetaped und der macht im Prinzip rohe Nudeln kaputt. Der hat irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, Holz, äh, Holzkonstrukte gebaut und da sind meistens so Spaghetti's eingeklemmt Und der Typ segelt dann einfach nur mit dem Kopf so von oben nach unten und macht die Spaghetti kaputt. Oder hat irgendwie, weiß nicht, hinten an seinem Rücken ganz viele Messer geklebt und geht rückwärts einfach in Luftballone rein und macht die kaputt. Digga, setz dich mal wieder hin. Das nee, ist dann werde ich auch keiner, Ja,
0: aber keiner kann dich sehen. <lacht> setz dich wieder hin und brauchst nicht vor, Mann. Also was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist wie David Martin versucht, die Bewegungen und einen imaginären Stock vor ja. seinem äh,
1: Kopf zu skizzieren. Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist Essensverschwendung, man hat Ressourcen, Verschwendung. Warum? Lass uns doch mal über
0: Talente sprechen. Ja. Wir haben doch jetzt mal ein bisschen uns schlau gemacht oder wir haben uns mal beide Gedanken gemacht und werden jetzt einfach mal, also möchten wir jetzt natürlich hier keinen äh, bevormunden, aber aus unserer Sicht Talente und Nicht-Talente auf, äh, auflisten. Wo wir sagen, das ist cool, das finde ich gut, wenn das
1: jemand kann und das richtig dumm und dann behaltet es vielleicht besser einfach für euch. Ich werde jetzt gleich ein, ein, ein Talent... Vielleicht ist es ein Talent, vielleicht aber auch nicht. Einfach in den Raum schmeißen und wir entscheiden dann, ne? vielleicht bilden wir ja verschiedene ähm, Perspektiven, ob es Talent gut ist oder, oder ob es Talent schlecht ist. Das finde ich sehr gut. Ich würde einfach direkt mal anfangen. Okay. Was hältst du von Feuerspucken? Ähm,
0: äh, Feuerspucken äh, finde ich interessant, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich, ich finde nicht, dass das ein Talent ist. Oh, jetzt muss ich äh, natürlich. Feuerspucker
1: da draußen, ihr habt keinen Job.
0: Also jetzt mal ganz effektiv. Da hat jemand eine Fackel in der Hand und man nimmt diesen, äh, diese spiritushaltige Flüssigkeit in den Mund, bestenfalls schluckt man sie nicht runter. Das ist vielleicht das Talent, dass man es bestenfalls nicht jedes Mal, weil ich habe es zum Beispiel, wenn ich so Listerin Mundwasser irgendwo trinke, habe ich jedes
1: Mal, ich schlucke das jedes Mal runter. Es gibt wirklich, ähm, ich habe eine Spritzenphobie, aber wovor ich mich wirklich auch ganz stark ekel, ist ähm, Listerin zum Beispiel. Das, das, die Benutzung von Listerin finde ich jetzt weniger eklig, aber wenn man das runterschluckt oder Zahnpasta, wenn man beim Zähneputzen... Das nicht ausspuckt, sondern runterschluckt. Boah, da kriege ich wirklich einen Würgereiz. Oh, da sind wir ganz unter Das ist richtig widerlich. Nee, ich finde das immer ganz gut eigentlich,
0: weil ich habe das Gefühl, wenn ich das runtergeschluckt habe, da habe ich was Gutes gemacht. Also als, du musst dir das so vorstellen, du hast ja dein, da ist dein Hals und du schluckst es runter und das lagert sich dann irgendwo im Magen ab. Und dann habe ich so das Gefühl, dass das von unten den, quasi die Speiseröhre hoch riecht. Also, dass quasi alles, was ich von unten hochatme, also gut riecht, verstehst du? Deshalb, vielleicht mache ich es auch mittlerweile mit Absicht,
1: dass ich dann so sage, oh, hoppla, ganze, schon wieder. ganze Kappe Listerin runtergeschluckt. Feuerspucker habe ich interessanterweise auf ähm, auf ein cooles Talent geschoben. Wirklich? Ja.
0: Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ja. Ich finde, ich find das kein cooles Talent, weil es sieht mega geil aus. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen, oh, das ist jetzt echt fies, aber ich finde es so overrated, weil der spuckt einfach nur dieses Zeug ins Feuer und dann ist dein Talent halt, dass du auf jeden Fall keinen Schiss haben darfst, dass dir diese Flammen ins Gesicht... Also es wird, glaube ich, sehr, sehr heiß. Aber ich
1: glaube, ich sehe nee, ich sehe das Talent nicht. Hm. Ich glaube, es ist die, die Attitude, die du mit dem Feuerspucken mitbringen musst. Das ist einfach so ein... I don't give a fuck if I burn myself. Du machst es einfach. Muss einfach mal ein bisschen über, über deinen eigenen Schatten springen. Einfach mal machen. Ein bisschen Spiritus im Mund nehmen und ein bisschen mit Feuer spielen. Gibt es ja. was Krasseres? Okay, ja, du hast recht.
0: Also in der Ausstellung also ist es schon ziemlich geil. Vor allen Dingen äh, kann ich kann ich das eigentlich gar nicht nicht cool finden, weil witzigerweise, als ich meine Do's und Don'ts, was so Talente angeht, runtergeschrieben habe, ist mir aufgefallen, als ich die mir nochmal durchgelesen habe, dass ich anscheinend Talente daran bewerte, ob die bei einem Date gut kommen würden. Oh, das ist echt interessant. Also wenn ich mir jetzt, also wenn ich meine, meine Liste durchsehe, ohne davor darüber nachgedacht zu haben, ist es sehr auffällig, dass alle Sachen, die ich bei Unnötigen geschrieben habe, auf einem Date richtig beschissen kommen würden. Ich finde
1: diese diese kleine Kategorie immer noch so, diese, als wäre es so ein Test, so auf letzter, auf letzter Ebene, wenn man sagt, so, ah, wir sind uns immer noch nicht einig, ob das Talent gut ähm, oder schlecht ist. Würde es in einer Datesituation passen oder ist es eher unpassend? Und das finde ich eine tolle letzte Instanz, um zu sagen, sorry, es, es fehlt leider. Ist doch proof, ist cool. oder? Also, weil, weil der proof ist insofern,
0: dass es genau. äh, kaum eine Situation gibt, wo du mehr einer anderen Person imponieren möchtest, als bei einem ersten Date. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich so, du kennst die andere Person gar nicht genau und eben deshalb möchtest du das wohl beste Bild von dir abgeben und möchtest deine, dein besonderstes Talent der anderen Person nahebringen Und Feuer spucken wäre schon verdammt geil. In einem Restaurant oder so stehst du einfach auf, bestenfalls nicht drin, sondern draußen im Sommer oder so, und ziehst deinen Stab raus, also den Feuerspuckerstab und, und, <lacht> und lässt da mal eine Flamme los. Und da ist die andere Person so überrascht. Braucht man eine für einen Feuerspuckerstab? Ja, du, also du hast ja vor, ja bestenfalls fackelst du dir ja nicht die Hand an, sondern du hast so einen Stab und vorne dran ist die Flamme und da spuckst hm. du es dann rein. Das
1: stell ich mir eigentlich schon ziemlich cool vor. Ja, das ist schon ziemlich cool. Aber, großes Aber, auch wenn ich diese, dieses Risiko auf mich nehmen würde, es ist immer noch die, die Sauerei, die, die am Ende entsteht. Also du hast den ganzen Mund voller, voller Spiritus und alles sifft darunter. Und ich glaube, das ist wirklich kein, kein sauberes ähm, Ja, der arme, der arme Feuerspucker.
0: alle Man kann, hat keine Angst vor Feuer, aber vor ein bisschen Sabber. Oder was? David Martin, du wärst, dass du ein schlechter Feuerspucker wärst, das wissen wir jetzt mittlerweile. Aber so ein, so ein gestandener Feuerspucker... Der rotzt sich von oben ist unten voll und dem ist es einfach völlig egal. Da
1: finde ich es auch wiederum cool, wenn Leute, und das äh, kann ich selber, deswegen, das ist vielleicht eins meiner Talente, ob ich es bei einem Date mache, wahrscheinlich nicht, deswegen ist es kein gutes Talent. Ich habe so eine ganz kleine Zahnlücke zwischen, zwei, zwischen meinen oberen beiden Schneidezähler und da kann ich so ein bisschen Wasser durchspucken. Ja, das zum Beispiel Mit ist Standort, kein gutes Talent. Da würde ich einfach ein bisschen Spiritus durchpfeffern, um eine ganz kleine Flamme zu kreieren, aber vorne bei meinem Mund, fürs Küssen später natürlich, bleibt alles trocken. No Front, Alter easy going. Nee, ist nicht cool. Doch. Nee, ist wirklich nicht cool. Nee, ist ziemlich uncool. Ja. <lacht> da würde ich an dieser
0: Stelle direkt mal einen kleinen Aufruf machen äh, zu einem... Wie sagt man, wenn man die Community auffordert, eine Tätigkeit, äh, also eine... Eine Interaktion. Eine Interaktion, da da hat mir das Wort gefehlt. Guck, Talent, äh, Wortfindungsstörungen. Wortfindungsstörung. <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt jetzt mal unter unseren letzten Instagram-Post gehen und mal bitte euer Favorite-Talent darunter schreiben. Oder euer persönliches Talent. Wenn ihr sagt, ihr könnt irgendwas, schreibt es mal unter unseren letzten Instagram-Post. Das würde mich sehr interessieren.
1: Und kleine Challenge, wenn wir einen oder anderen, den einen oder anderen oder die eine oder andere Feuerspuckerin haben in unserer Community... Schickt uns mal ein Video. Das wird mich, das wird mich schon sehr interessieren. So, kommen wir zum nächsten Talent. Ich würde jetzt eins in die Runde
0: werfen. Ja. Und du sagst mir, ob du sagst, geiles Talent, nicht geiles Talent.
1: Einradfahren. Das habe ich auch witzigerweise. Aber eindeutig auf der schlechten Seite. Das ist nicht cool. Das ist absolut nicht cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so, das. Einradfahren. Erstens, du hast keine Stange, in der du dich festhältst, um das ganze Ding etwas sicherer zu, zu manövrieren. Zweitens, du sitzt die ganze Zeit auf deinen eigenen Geschlechtszahlen, Mann und Frau. Es ist unfassbar unbequem. Und du hast keine Möglichkeit, irgendwie schneller zu paddeln. Oder hast, kennst du einen Einrad mit Gängen? Jeder, der damit schnell fahren möchte, sieht einfach mega kacke aus. Das ist Dieses, dieses wirklich gnadenlose Paddeln und diese ganze Strauche mit sich selber. Ja. <lacht>
0: Also ich möchte direkt dazu sagen, ich möchte direkt einhaken und sagen, dass ich es auch für ein, ein absolut bescheuertes Talent finde. Also wirklich, ich finde es nicht cool. Und das Schlimme ist, bei diesem Talent, dass es tatsächlich faktisch gesehen ein richtig krasses Talent ist. Weil wenn du schon mal dich auf so ein Einrad draufgesetzt hast, ja, keine Chance. Keine Chance, da einen Meter mitzufahren. Also wirklich, es ist so schwierig. Deshalb ist es schon faktisch gesehen ein Talent, wo ich sage, wow, krass, dass du es kannst. Aber warum? Also warum denn? Du Also du... <lacht> Also das, jemandem, das ist voll gemein, ne? Also, aber ich finde es richtig blöd. Aber Wenn ich Leute auf dem Einrad sehe, denke ich mir
1: direkt so, ne, das ist richtig doof. Das finde auch irgendwie auch unattraktiv und auch doof. Ich verstehe es nicht. Ich kenne ich habe auch Leute schon auf so, auf, auf die einfach das Einrad als Fahrradersatz nehmen. Ich denke mir, warum? Warum nimmst du ein Einrad, um von A nach B zu fahren, vielleicht zu deinem nächsten Date? Und dann gibt es auch Leute, die haben diese, es gibt diese, diese Hocheinräder dann sitzt du da irgendwie, weiß nicht, mit so einer Kette ähm, geht es da durch, dann sitzt du auf weiß nicht, zwei Metern und dann gibt es auch diese Einräder mit einem riesen Rad. Wo ich mir auch denke, in welcher Welt ist sowas cool? Jetzt ist es natürlich ein ziemliches, ähm, ziemlich krasses Spiel mit Feuer, denn ich, ich komme ähm, mit, mit dem nächsten Talent um die Ecke und verbinde die einfach mal. Was hältst du von jonglieren? Ähm, doch, jonglieren verblüfft mich. Aber weißt du warum?
0: Weil das für mich so eine Tätigkeit ist. Ich bin ja... Das wissen ja mittlerweile, denke ich, einige. Ich bin ja so ein Typ, so Magie und so ein Scheiß, Alter. Da kriegst du mich ja komplett mit. Da flippe ich ja aus. Da setzen bei mir alle Synapsen aus. Da drehe ich durch. Finde ich mega geil. Und ich habe irgendwie, also in meinem Kosmos sind so so Zirkustätigkeiten und so. Ich müsste jetzt eigentlich Einrad fahren, ja, auch wieder. Ja, aber weiß nicht, Jonglieren. Jonglieren ist irgendwie cool. Jonglieren, also Jonglieren sieht richtig geil aus. Und äh, mir bereitet es Kopfschmerzen, weil ich weiß, dass ich diese drei Bälle oder was, ich kann die nicht koordinieren.
1: Ich kriege nicht mal den einen Ball in meine andere Hand geworfen. Okay, ultimative Frage. Wir haben jetzt gesagt, jonglieren ist deiner Ansicht nach schon cool, ja. Einradfahren ist uncool. Wenn du jetzt jonglierend auf einem Einrad sitzt, macht das Jonglieren das Einradfahren besser oder macht das, das, macht das Einradfahren das Jonglieren schlechter? Das Jonglieren schlechter, eindeutig. Also in Kombination doppelt beschissen. Das ist richtig, ja,
0: das ist richtig dumm. Also Einradfahren und Jonglieren finde ich richtig bescheuert. Und
1: damit komme ich zu meiner Überleitung. In der fünften Klasse war ich so in so einem Akrobatikunterricht nee. in der Schule. Wir waren sieben Mädchen und ein Junge. Turns out, I was the guy, obviously. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel Anglizismen reinstreue. Ja, und da haben wir so eine, ähm, es gab so eine Schulaufführung einmal im Jahr im Ingolstädter Stadttheater. Und dann haben wir so Art bodies getragen und hatten alle Einräder. Und dann haben wir das Jonglieren dort gelernt, anfangs noch mit den Tüchern. So wie man es auch kennt, ne? dass alles ein bisschen langsamer fliegt. Und dann haben wir, glaube ich, zum Lied von Atomic Kitten, weiß nicht, wie, welcher Song das jetzt war, ähm, haben wir im Stadttheater Ingolstadt eine Aufführung gehabt und haben dann drei Minuten eine Show quasi erst konzipiert und dann dort aufgeführt. Ich bin geschockt, das habe ich nicht gewusst. Und am Ende, wir sind noch von den Einrädern auch noch abgestiegen, dann kamen auch nur so Ringe ins Spiel und die Ringe konnte man mit einer ganz ausgefuchsten Technik ähm, anders fangen, sodass, wenn du sie quasi wieder hochwerfen wolltest, hast du die umgedreht und dann hatten die einen silbernen und einen goldenen Streifen links und rechts und dann haben die, während du jongliert hast, haben die die Farbe geändert. Ne, durch diese Grifftechnik, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, weil ich merke, dass dieses Talent, das ich offensichtlich damals hatte, extrem beschissen ist, ja. nachdem du gesagt hast, die Kombination. Was Furchtbar.
0: <lacht> Das ist wirklich, das ist so wie so ein, ich finde, wenn jemand, der auf einem Einrad sitzt und jongliert, ist für mich, da, also ich sehe instant, wenn ich das sehe, sehe ich so einen Schimpansen. Auch wenn so ein Schimpansen das gar nicht kann, aber ich sehe halt eben so einen Affen auf so einem Einrad, der dann irgendwie so jongliert. Aber dabei, dabei das ist, ist das jetzt meine ja Fähigkeit mit, der, mit ja, denen so, eines ja, Affens ja vergleich ich habe dich jetzt gerade einfach krass mit dem Schimpansen verglichen, aber ich, hab eine, ich mag Schimpansen, also sehr gern, falls dir hilft.
1: Mhm. Nee, es hilft nicht. Nee, es
0: hilft nicht. <lacht> Nein, absolut nicht. Ja, also, also man kann sich darauf einigen, dass finde ich Einradfahren beim ersten Date. Also wenn du dein erstes Date mit einem Einrad zu Hause abholen kommst, ist kacke. Wenn du aber in einem Restaurant sitzt und plötzlich anfängst, den Salz und den Pfeffer und noch ein drittes Gewürzstreuer <lacht> zu jonglieren,
1: ist mega cool. Wo haben Einradfahrer ihre Klinge? Sie gar und, nicht, da, sie wird. Die wird
0: doch nicht so... Du, du fährst ja auch dann mit, nicht, ich weiß nicht, zu einem... Also normalerweise benutzt du dein Einrad nicht, um damit wirklich irgendwo hinzufahren. Du benutzt das nur, weil du ein Arsch bist auf dem Schulhof. Ist so ein, also ein arschiges... Sorry dafür, ich will jetzt gar nicht äh, irgendwie... Äh, ne, und auch nicht irgendwie jetzt Frauen und Männer da trennen. Aber für mich ist das so ein arschiges Mädchen auf dem Schulhof, die so mit dem Einrad rumfährt
1: und zeigt, dass sie Einrad fahren kann. Und die fährt die ganze Zeit im Kreis. Deine Beleidigung gegenüber Einradfahrenden Frauen ist absolut ähm, einseitig und ich bin die Ausnahme oder, oder vielleicht schon. Ich, ich, ich bin der. Ich mach den. Du weißt, was ich sagen möchte. Ja, absolut. Ich bilde den Gegenpol. Ich bin auch früher Einrad gefahren. Ich hatte sogar zwei Einräder zu Hause bei mir. Die liegen immer bei mir rum. ist immer schlimmer. Keine Ahnung, kannst du kannst ja aus den beiden Einrädern mal ein richtiges Fahrrad zusammenschmeißen? Ja, wer weiß. Mal.
0: Also, das nächste Talent, was ich gerne in den Mund, äh, in den <lacht> oh. ja, weiß, komm, ja. Nicht in den Mund werfen möchte, aber schön, dass ich es jetzt schon gesagt habe, ist Essen mit dem Mund fangen.
1: <lacht> cooles Talent oder nicht so cooles Talent? Ich finde es schon ziemlich cool. Ich auch? Ich finde es ziemlich ich cool, weil, weil es, es cool. immer ziemlich überraschend kommt. Ja. Du kannst Leuten sagen, wirf mal was zu und dann machst du einfach richtig lästig, den so ein Chamäleon, das ist einfach mit der Zunge viel zu weit irgendwo, oder welche Tiere haben das noch? Mir fällt jetzt nur ein Chamäleon ein. Einfach, Hund, du kannst Hund essen. auch. Ein Hund? Ja. Fängt sein Essen mit der Zunge? Ja. Nein? Die Hunde, die ich kenne, schon. Ja, doch, in deiner doch. Welt äh, sind auch Chimpansen auch auf Einrädern. So,
0: ja. Das ist eine gute Welt, in der ich lebe. In der sowas noch möglich ist. Nee, ich finde das auch richtig cool. Mhm. Ich mag es richtig gern, weil dieser Überraschungsmoment, dass jemand was äh, etwas wirft oder jemand selber etwas hochwirft, ähm, der versetzt mich in so einen kurzen Moment von Ah, das fällt runter, stopp! Und dann fängt es mit dem Mund und es gibt so, das ist so smooth, weil es direkt in den Mund reingeht und ich finde es mega geil. Was sind da so die Top, Top 3 Lebensmittel, die du nach oben werfen könntest, ja, um weiß. sie mit dem Mund zu fangen? Ich weiß, was du jetzt von mir hören möchtest, weil du willst jetzt von mir irgendwas so richtig Dummes hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, so ein so ein Nudelauflauf oder so, aber mit Auflaufform. Das wäre zum Beispiel was, was nicht so gut ist, hm. was aber sehr prädestiniert ist. Sind irgendwie, weiß nicht, so ein Ferrero Rocher. Hältst ja, du aus seiner goldenen Schale, wirfst es hoch und ohne dass es die Zähne berührt. Du schießt es einfach nur heftig in deinen Rachen rein. Und du musst dich instant übergeben, oh. weil es dir direkt hinten in den Rachen reinfällt. Und dann ist es richtig
1: uncool. Roche Rocher, ja. die recht raue obere Flächenstruktur, reißt dir auch noch komplett den Gaumen auf, auf ja. dem Weg nach unten. Ich glaube, das tut dir richtig weh. Marshmallow, könnte könnt gut gehen. Ja. Ich dachte jetzt halt an völlig überdramatisch große Kürbisse, Wassermelonen, eine Cola-Dose zum Beispiel. Glad you asked. Oh. Äh, Wassermelonen
0: äh, habe ich hier, nämlich auch noch ein Thema, das ich gerne von dir bewertet haben würde. Wassermelonen mit den Oberschenkeln zerquetschen. Ach
1: Quatsch, das war, ich habe auch was aufgeschrieben, aber nicht mit den Oberschenkeln, sondern ich habe richtig strange Videos gesehen, wie Frauen mit ihren Busen Wasser, <lacht> Wassermelonen zerschlagen.
0: Ja, das, ist auch, das ist ein Weltrekord gewesen. Was? Ja, das war im Guinness World Record äh, Book und ähm, da hat jemand, äh, da hat eine Frau mit ihren Oberschenkeln Wassermelonen zerquetscht und da habe ich mich dann kurz gefragt, so, mh, ja, also kann ich also kann ich nicht, genau wie Einrad fahren. Und dann wiederum habe ich mir meine, meine, meine These wieder
1: selber vorgelegt, wäre das ein cooles Talent fürs erste Date? Ey, tendenziell ja. Wenn du jetzt, weiß nicht, am Strand bist und du hast eine Wassermelone dabei und du möchtest diese Wassermelone essen mhm. und du kannst sie sonst nicht öffnen, weil deine Fingernägel blöderweise jetzt noch geschnitten sind, sonst ja. wären die immer ultra lang dann machst du einfach die, die Wassermelone mit deinen Oberschenkeln auf.
0: Okay, die ist aber bewusst, wie sowas aussieht. Ne? Die Wassermelone zerberstet in tausend Teile zwischen deinen starken
1: Oberschenkeln. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist sie dann offen. Und man könnte dann wenigstens noch versuchen, die Überbleibsel artgerecht zu essen.
0: Und was suggerierst du deinem zukünftigen Partner damit, wenn du ihm beim ersten Date zeigst, dass du eine Wassermelone mit deinen Oberschenkeln
1: öffnen kannst? Was Überlegenheit. Wegen, Überlegenheit. Don't fuck with me, Alter. Mach Moralverkehr mit
0: mir. Einer fucking... Burst your head, man. Das ist, das ist keine gute Message. Das ist einfach, ich, ich, ich will nicht, dass das jemand, ich möchte, jemanden, den ich in meinem Dunstriss habe, möchte ich nicht, dass der das kann. Der kann ja, also sie kann ja, also in dem Fall die Frau, könnte dann, wenn wir ähm, gemütlich an einem Sonntagmorgen hm. im Bett liegen mit Kaffee und wir kuscheln so ein bisschen und ich, ähm, ich äh, strecke so mein Bein so zwischen ihre Oberschenkel, weil ich mich so ein bisschen so reinschmiegen will und dann kneift sie einfach zu und bricht mein Oberschenkel durch.
1: Ja, also ohne Ankündigung ist schon Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch, aber auch mit Ankündigung fände ich es halt auch nicht gut.
1: Naja, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Wassermelone halt wirklich essen möchtest, auf der anderen Seite, und das ist glaube ich Pointing out, die Obvious, die Wassermelone mit den Oberschenkeln zu zerquetschen, ist einfach nur Lebensmittelverschwendung. Dann warte. Das kommt auch noch hinzu, Lebensmittelverschwendung. Ja, ne? Was könnte man denn noch mit seinen Oberschenkeln öffnen? Tiere. Eine Walnuss? Irgendwas äh, Essbares versuche ich jetzt.
0: Ach so, was Essbares. Mhm. Tiere, hast einen Hasen gejagt und der muss dann so zum Weihnachtsbraten noch zerlegt werden. Packst ihn einfach zwischen deinen Oberschenkel und, und dann, dann ist das mit genau. den Gedärmen rausnehmen, hat sich dann auch erledigt. Ich spritzt
1: das Ganze Zeug einfach nur gegen die Decke. Ja.
0: Aber kennst du, kennst du diese starken also Was ich, zum Beispiel, was ich ja? krass, krass fände, wäre, also so eine Wassermelone hat ja tatsächlich, sagt man, die Konsistenz von einem menschlichen Kopf. Ist eben so. Mhm. Also die, die wird gerne mal eingesetzt bei so, bei solchen Tests und so. Wenn, wenn Galileo zum Beispiel wieder zeigt, was man wie schnell werfen kann, so ein Baseball oder so, wird immer gezeigt, wie das jemand auf eine Wassermelone wirft, weil eine Wassermelone einen menschlichen Kopf ähm, darstellen soll, wo ich mir jedes Mal denke, das ist doch absoluter Blödsinn. Also ich glaube einfach nicht, dass wenn ein Baseballspieler mir ein Baseball ins Gesicht wirft, dass mein ganzer Kopf... So explodiert. Also, weil die so eine Wassermelone, also der, der schießt da durch, ohne, ohne langsamer zu werden und spritzt in tausend Richtungen. Also, wenn das, also dann würde ich doch niemals so einem Baseballspiel gehen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch
1: nicht. Ich weiß nicht, was für, was für ein Maßstab man da nimmt. Vor allem Galileo.
0: Wird was die Wassermelone
1: das? noch so, weiß ich, in die Therme Erding in München, so ein, bei so einem Rutschen-Challenge wird dann die Wassermelone runtergefetzt. Mal gucken, ob das der menschliche Kopf aushalten würde. Oh, surprise. Nein. <lacht> dann wird diese Rutsche gesperrt.
0: So, wird dann so ein Rutschentest gemacht, einfach nur um zu zeigen, was passiert, wenn sie bei einer Rutsche ähm, ist schon rutschend, wenn noch nicht grün ist. Und unten wird dann gezeigt, wie wirklich diese Wassermenu in tausend Stücke zerfetzt, Die damit man Kindern sagt, habt ihr gesehen, was passiert? Wenn sie hinter, ja. wenn du hinter deinem Bruder herrutscht, dann, mhm. dann brichst du ihm unten das Genick, dann quetscht du damit also seine Rippen brechen, das quetscht wiederum sein, seine Lunge ein und dann wird er ersticken
1: unten im Becken. Selbst wenn sie bei grün rutschen, ist es absolut ähm, unvorteilhaft, Kopf rauszurutschen. Das können wir ihnen überhaupt nicht empfehlen, weil da kommen sie wahrscheinlich auch ohne Kopf wieder unten an sieht man an dieser, an dieser Melone. Sieht man an dieser Melone. Also Melonen werden eigentlich immer, immer sinnbildlich dafür kaputt gemacht, dass irgendwo der Tod droht. Lass mal ganz kurz noch auf dieses andere Talent zu sprechen kommen. Das ist natürlich jetzt ähm, in Form und Farbe eines Dates. Ja, wenn man das, ne? put the proof to the pudding. The pudding to the proof. Es gibt, äh, es gibt Frauen, aber sicherlich auch Männer, die einfach mit ihren Körperteilen so Cola-Dosen auf einem Tisch zerbersten. Mhm. Wie stehst du dazu? Ist das auch ein Talent? Mit welchen Körperteilen? Okay, ich konkretisiere das etwas. Frauen, die mit ihren Busen, Ja. Und meistens haben die richtig große Busen, also Cola-Dosen zerquetschen und dann explodieren die.
0: Ja, da habe ich eine relativ klare Meinung zu, weil, weil ähm, vom Ablauf dieser Tätigkeit her sehe ich da absolut kein Talent, weil ja die Cola-Dose einfach durch, durch, durch diesen erschwerten, Ballast, der da von oben kommt, der in diesem Moment der Busen der Frau ist, der anscheinend sehr groß, voluminös und schwer ist, wird sie kaputt gemacht. Das heißt, ob ich da jetzt mit dem Busen drauf hau oder mit einem schweren Stein oder mit einem großen Kotelett oder so, ist ja eigentlich völlig egal. Das heißt, im Prinzip ist diese Frau in dem Moment hat einen sehr schweren, großen Busen, den sie mit sehr viel Gewalt auf die Cola-Dose schlägt. Da ist aber doch eigentlich wenig Talent, sondern eher eine tolle, um es jetzt mal nett zu sagen, eine tolle körperliche Gegebenheit, wo man
1: dem lieben Gott für danken darf, dass man das bekommen hat. Hm. Also es ist nicht äh, zu bewundern, dass die Frau derartig schmerzresistent ist, weil sie wirklich mit, mit voller Inbrust ihren Busen mit der, mit der Hand Inbrust. Sehr gut. Pun intended. Von oben halt auf diese Dose draufschlägt. Ja, nee. Äh, und dann ich macht ja die das aber nicht mit einer Dose, sondern mit 15 Dosen und dann steht ein, machen die meistens auf RTL um mögen einen Guinness World Record wiederzubrechen. Ja, aber das äh, hat In, ja, in der hat Werbung er, von Domino Days. Da hat ja irgendwie die Person ähm, sich
0: selbst zu entschieden. Also es ist ja nicht so, als müsste sie das tun. Ähm, also da jetzt seine Brust da 15 Mal drauf zu kloppen, da ist also, wenn man es halt nicht. Also wenn man jetzt sagt so, ey, das ist doch bewundernswert, was ich hier tue. Weil, weißt du, wie weh das tut? Dann würde ich sagen, so, ja, dann lass es halt. Dann wäre es halt wieder so, ja gut. <lacht> okay. Dann lass ich es halt. Weiß eh nicht, warum ich es gemacht habe, um ehrlich zu sein. ist auch kann man, kann man Talente auch gleichsetzen tatsächlich mit Dingen, die seine Eltern stolz machen? Wenn man jetzt die Liste nochmal durchgeht. Das wäre auch so, ein
1: kleiner, äh, ähm, so, eine kleine, so eine kleine Schranke durch die du durchgehen musst, um das Ding als cool zu bewerten. Obwohl, nee, stimmt überhaupt nicht. Ich wette die sind deine, fast immer stolz. Ich
0: wette, deine Eltern waren sehr, sehr stolz auf dich, als du auf deinem Einrad jonglierend da über die
1: Bühne gefahren bist, oder? Ist es vorgetäuschter Stolz? Oder sagen die wirklich, das finde wir wirklich toll, das finde ich so unfassbar cool? Oder sagen die Eltern schon, fuck,
0: also ich wenn ist, ich bleib da nicht dabei. Genau, wenn ich daran denke, dass ich mal irgendwann Kinder habe... Dann weiß ich nicht, ob ich auch diese diese Liebe vorheucheln würde, die man dem Kind da entgegenbringt, weil es gäbe schon Sachen, die fände ich richtig uncool bei meinem Kind. Das würde ich halt schon nicht so gern, dass das das macht. Aber ich würde halt trotzdem auch erzählen dann, ja, weil es ist ja mein Kind. Für das möchte ich mich ja nicht schämen. Ich halt auch schon sagen so, also ja toll, was der kann, ne? Der hier, der wie heißt der? Weiß nicht. Der mein Sohn. Oder der mit meine dem komischen Tochter. Kopf. Genau, der mit dem komischen Kopf. Hier der der, 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 ja, der ja, genau. mit der Wassermelone. Der, der mit der Wassermelone da vorne gerade. Äh den anderen Kindern zeigt, wie er letztens
1: gerutscht ist. Aber würdest du dann sagen, dass du deinen eigenen Kindern verschiedene Talente mehr oder weniger in die Wiege legen würdest, wie es das Sprichwort auch schon so sagt, das Talent wurde dir in die Wiege gelegt, dass du quasi dafür sorgen würdest, dass ähm, dein Sohn oder deine Tochter jetzt nicht unfassbar ja, kannst du äh, ne, gut ein, ein Rad fahren lernen soll, sondern Feuer spucken. Nee, ich würde einfach... Mit drei kriegst du so ein Streichholz in die Hand gesetzt, äh, Hand gelegt und so ein, ein Tauschlisterin mit Spiritus aus. Nee, ich würde einfach nur
0: schauen, dass mein Kind bestenfalls nicht in die Nähe von, von Einradfahrern oder Fahrerin kommt. ist mir einfach sehr wichtig, dass es nicht mit so Gesocks abhängt. Also einfach in der Schule ein bisschen um den Umgang gucken. Also Einradfahrer und Einradfahrerin super dubios. Also wenn sie dann sie oder er dann halt mit einem Einradfahrer nach Hause kommt. Stell dir vor, erster Freund wird mit nach Hause gebracht oder so. Und das ist ein Einradfahrer. Hi,
1: kann ich, mein, kann ich mein, mein Rad mit reinnehmen. In die Wohnung, sagst du, ja klar, klar kein Pro, komm rein. Kein Ach, ein, Pro ein Einrad, verpiss
0: dich. <lacht> Alter, was bist du für einer? Was bist du für ein Lappen? Du willst, du willst mit meiner Tochter oder was? Wir sind fünf. Ach ja? Du willst Sex mit meiner Tochter haben? Das kannst du aber knicken, mein Freund. Verpiss dich mit deinem scheiß Einrad. Fahr nach
1: Hause. <lacht> Dann ziehst du ein Messer, stichst ihm in den Reifen. Nimm das! <lacht> Heul doch. Das heißt, auch wenn du mit deiner Tochter mit deinem Sohn unterwegs bist und du siehst einen Einradfahrer, den einfach proaktiv vom Sattel schubsen, um ihm zu sagen, pass mal auf. Nicht hier äh, so, das ist ja schon fast ähm, provokant, wie der einfach lockerflockig durch die Gegend stolziert und
0: gleitet mit seinem Rad. Ich finde, da sollte man fast eine Initiative gründen, dass allgemein, auch wenn du die gar nicht kennst, wenn du einen Einradfahrer siehst, die einfach vom, äh, von ihrem Einrad runter um denen direkt mal klar zu machen, so alter Einradfahren machst du hier gefälligst nicht in meiner Stadt. Und wenn das so ein paar Leute sich zu Herzen nehmen würden. Sollen meine Kinder von dir denken, verpiss dich. Ja genau. Stell dir vor, ein anderes Kind fängt jetzt wegen dir an Einrad zu fahren. Dann hast du
1: die Jugend zerstört. Also die Einradfahrer haben wir jetzt schon richtig auseinandergenommen. Ja. Sorry ähm, dafür. Ich hätte noch was. Ich hätte auch noch was. Mach du mal. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kontroverser. Man kann das wahrscheinlich auf beiden Seiten äh, ganz gut verargumentieren. Und zwar der Überbegriff, ähm, den Überbegriff nenne ich Beatboxen. Mhm. Beatboxen. Und dann ein Unterbegriff davon wäre zum Beispiel ein Delfingeräusch. Ähm, erschreckend realistisch nachzuahmen. Oh, da begibst du dich jetzt aber auf
0: richtig gefährliches äh, Gefilde, indem dem du sagst, dass das für dich irgendwie dasselbe ist.
1: Beatboxen und Delfingeräusche? Ja, es ist schon, ist schon dumm.
0: Also das also wenn jetzt jemand richtig gut Beatboxen kann oder so, dass du jetzt sagst so, findest du Beatboxen eigentlich cool? Also
1: auch, ob jemand ein Delfingeräusch nachmachen kann, das ist schon... Das ist schon ich will es nicht auf eine gleiche Ebene stellen. Ne? Also nicht jeder Beatboxer macht Delfingeräusche und nicht jeder, der Delfingeräusche machen kann, ist automatisch Beatboxer. Aber dennoch möchte ich eigentlich ausdrücken, dass jeder, der mit seinem Mund irgendwelche alltagstauglichen Szenarien nachspielen kann und dadurch eine recht kecke Musik aus seinen Lippen strömen lassen kann, für mich als eher dubios erachtet wird. Okay. Das finde ich nicht cool. Szenario. Ja.
0: Wir sind... Ähm in Montenegro, am Strand. Mhm. Am Strand von Montenegro und sitzen in einem sehr schönen, ja, urigen Restaurant mit unserer Herzensdame, die wir auch in Montenegro natürlich kennengelernt haben, am Flughafen. Das war tatsächlich eine relativ romantische Geschichte. Und wir sitzen im Restaurant und es kommt ein Gitarrenspieler an den Tisch. Und der Gitarrenspieler spielt ein Lied und zwar nur für mich und meine äh, Angetraute, schön, ja. mit der ich da sitze. Und äh, er spielt dieses Lied, wir lauschen kurz und plötzlich fange ich an, langsam mit dieser Musik, weil ich merke, so, ich komme in den Groove und fange so an, ein bisschen mit zu Beatboxen. Und das wird ein richtig cooler Groove und alle drehen sich um und sagen, oh man, das jammt ja richtig krass. Boah. Und sie finden es auch mega cool, weil es, halt, es macht einfach einen neuen Song draus, was irgendwie mega kreativ und mega cool ist. So stopp, bevor du jetzt einspringst. Szenario 2, wir sind in Montenegro, wir sitzen in einem alten, urigen Restaurant mit einer Dame, die ich am Flughafen kennengelernt habe, es kommt ein Gitarrenspieler an den Tisch, er spielt ein schönes Lied und ich fange instant an, einen Delfin nachzumachen. Würdest du an dieser Stelle, wenn du dir jetzt diese beiden Szenarien mal bildlich vorstellst, sagen, dass es immer noch, dass du es in eine
1: Waagschale wirst, Beatboxen und ein Delfingeräusch nachmachen? Also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist natürlich das Beatboxen in der ersten Szenerie deutlich positiver behaftet als dein lächerliches Delfingeräusch in der zweiten Story. Deswegen würde ich ähm, basierend auf der Erzählweise den beiden Faktoren keine ähm, keine gleiche Wertung in die Schale legen. Das okay, heißt, ich, gebe dir eine Chance. Ja. ich gebe dir eine Chance. Ich
0: gebe dir eine Chance, ja. weil ich möchte das nicht kleinreden. Drittes Szenario, wir sind in Montenegro. Immer noch, <lacht> beim Reiseverbot. Warte, warte, war schon, warte, so warte hey, 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 du wirst überrascht sein. Ja, okay. Es war mal in Montenegro, ich sitze mit meiner angetrauten Dame, die ich uns am Flughafen kennengelernt habe, in einem Restaurant, ein Gitarrenspieler kommt an den Tisch und ich fange instant an, Delfingeräusche nachzuahmen. In diesem Moment guckt mich die Dame total verwirrt an und denkt sich, Digga, was machst du denn da für einen Scheiß? Aber wir sind ja am Meer und aus dem Meer sehe ich plötzlich Flossen die aus dem Wasser schlagen und ein paar Delfine robben mit ihrer letzten Kraft an Land zu dir an äh, deinen Tisch vom Restaurant, blicken dich an und sagen zu dir, Niklas, wir sind extra für dich rausgekommen und wir haben deinen Ruf gehört und wir wollten dir einfach mal danken, dass du seit geraumer Zeit so auf dich und deine Umwelt achtest und keinen Plastik mehr ins Meer wirfst und dafür wollten wir, die Gemeinschaft der Delfine, dir einfach sagen... Hier ist dein Freundschaftsbändchen. Danke, Bro. Und dann gehen sie wieder. Okay. Also,
1: wenn mit, also wenn das bei einem ersten Date passieren würde. Okay, sehr verkorkte Wahrnehmung, die du da hast. Äh, Gegenargument. In Szenario 4, bei sehr, sehr realistischen Delfingeräuschen, die du veräußerst und Delfine aus dem Meer kommen, wäre es da nicht extrem skurril, wenn die Delfine anfangen würden zu beatboxen und ihr auf einmal unfassbar cool jammen würdet?
0: Ja. Aber da würde ich ja sagen, da würde ich sagen, bei Delfinen ist Beatbox schon nochmal deutlich cooler als bei mhm. einem Menschen, weil ich halt überrascht wäre. Dass ja. Bei einem Delfin würde ich halt Beatboxen nicht zuschreiben.
1: Mhm. Und da würde ich schon sagen, krass. Szenario Nummer 5. Du mit deiner. Ganz kurz, sind wir noch an
0: einem Strand von Montenegro?
1: Ja. Das war nochmal. Okay. Naja, ja, Szenario ja. Nummer 5. Du mit deiner just kennengelernten Dame am Flughafen am Strand von Montenegro sitzt dort und ihr genießt euer zweisames oder eure Zweisamkeit, euer Abendessen den Rotwein, den euch ein wirklich sehr, sehr attraktiver Kellner in die sehr bauchigen Gläser eingeschüttet habt. Und ein kleiner roter Weinrand ist ähm, am Mundwinkel deiner, deiner Gattin und ähm, keck, wie du bist, schlägst du dir kurz den Daumen ab und wischt dir den Weinrand vom Mundwinkel. Und es entsteht ein wirklich sehr, sehr romantischer Moment, bis ein Straßenmusiker neben eurem Tisch auftaucht und wie wild anfängt zu Beatboxen. Ist das cool? Nee, weil es absolut unhygienisch ist, dem anderen mit dem Daumen
0: diesen Wein vom Mund wegzumachen. Das geht ja gar nicht. Hm. Das ist tatsächlich, was mir das Einzige, was mir in dieser Situation aufgefallen ist, wo ich sagen würde: absolutes No-Go. Ja, okay. Ja. Und könnte dieser Beatbox eine musiker es da wirklich noch schlimmer machen? Ich meine, der Abend ist gelaufen. Da höre ich mir doch lieber noch ein bisschen coolen Hip-Hop an.
1: <lacht> Ach ja. Ach ja. Ach ja. <lacht> nee, ich glaube, Beatboxen auch so, wenn der jetzt natürlich so ein Straßenmusiker beatboxen würde, wäre super unhygienisch. Stell dir mal vor, der sitzt neben deinem Tisch. Und beatboxt und spuckt dir dann so seine Spuckbatzel <lacht> auf, die, auf die Oberlippe. Und du merkst, dass was gelandet ist und er merkt auch, dass er gespuckt hat, aber keiner trotz irgendwas anzusprechen. Und du merkst so, fuck, fuck, oh, ist das eklig, ich hab kein Listerin zur Hand, fuck. Und aus Panik
0: zerberstest du direkt eine Melone mit deinen Oberschenkeln, ja. um, um wieder aus dieser Situation <lacht> rauszukommen. Ich habe noch ein weiteres Talent, bevor oh, wir Gott. jetzt am Strand von Montenegro versacken. Ich aber will da würde ja, ich ganz gerne mal wieder mit dir hin.
1: Ja, ich auch. Stell dir mal vor, wir werden wirklich eines Tages dort. Dann will und, ich, und, dass und lernen, all diese Szenarien passieren.
0: Genau. <lacht> das wäre echt gut.
1: Also, pass auf. Ein weiteres
0: Talent. Alle Tastenkombinationen auf der Tastatur kennen. Das finde
1: ich cool. Das habe ich mir gedacht. Das finde ich ziemlich cool. Weißt du warum? Dadurch kannst du nicht nur mit Wissen überzeugen, sondern auch mit den äh, nötigen Lifehacks äh, deine Mitmenschen positiv beeinflussen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei der Bildbearbeitung oder Videobearbeitung oder was auch immer ne, kurz mal sagen kannst, ey, ich habe gerade deinen Workflow beobachtet und äh, kleines ähm, Information am Rande. Du kannst mit ähm, dieser Tastenkombination den Arbeitsprozess deutlich äh, beschleunigen. Dann habe ich den Leuten geholfen, so wie der gute alte Affengriff auf Windows-Computern.
0: Falsch. Du hast nicht den Leuten geholfen, sondern du hast dir selber geholfen, weil du in dem Moment technische Überlegenheit dem anderen suggerieren wolltest. Kann ich doch nichts dafür, dass die anderen dumm sind. So, und das ist jetzt ein sehr schöner Kern schon, warum ich das hasse. Das ist ein richtig beschissenes Talent, weil es ist fast unmöglich, jemandem am Computer so eine Tastenkombination nahezubringen, ohne dabei wie so ein richtig arrogantes Arsch, Arschloch rüberzukommen. Das ist wirklich so... Mach doch mal hier mit. Ich meine, ist nett, was du da machst. So, Also ich habe auch gar keine Ahnung, welches Programm das ist. Aber probier's doch mal mit Command-R. Das ist bei meinem Programm ein guter Shortcut. Da bist du auch viel schneller mit. so. Weil, also wenn ich sehe, so dein Workflow, Nein, der ist nicht optimal. Viel zu viele
1: Worte. Du verwendest viel zu viele Worte. Du musst einfach wirklich nur penetrant neben dem Schreibtisch stehen. Und den anderen, der dann am Stuhl sitzt, mit der Tastatur vor sich, den guckst du die ganze Zeit an, nickst ihm zu und sagst dann, komm, mach, drück mal. Komm, drück mal. Guck mal, was passiert. Wirst du schon merken, das ist richtig geil. Und der andere so, Digga, bitte, bitte lass mich in Ruhe. Nee, drück mal, bitte. Und du lässt es aber nicht ab. Und dann kommt immer diese Hand so an die Schulter. Hey, komm, drück mal, komm. Weißt du, was jetzt echt, das ist jetzt so eine These, die knall ich jetzt natürlich in den Raum,
0: kann natürlich absoluter Unsinn sein, aber in meinem Leben ist es bisher so gewesen, dass die Leute, die einen die ganze Zeit nerven mit Tastenkombinationen, witzigerweise meistens die sind, die aber in der Tätigkeit, die man gerade ausübt, deutlich untalentierter sind als man selbst. Absolut. Das ist echt interessant, wo ich mich dann frage, Führt die Benutzung von Tastenkombinationen automatisch dazu, dass man sich vielleicht nicht mehr aufs Wesentliche konzentriert, sondern die ganze Zeit nur auf seiner Tastatur rumhackt und dann irgendwann so nach einer halben Stunde so zufrieden ist mit seiner Arbeit, weil man sich denkt: Ich habe so
1: viel Zeit gespart, ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss. Ähm, äh, ja, wilde These, sehr wilde These, kann ich aber so nicht bestätigen. ist ein sehr, sehr negativer Blick auf die Welt. Ich Absolut. glaube eher noch, dass wenn vielleicht die eine oder andere Person, die untalentierter erscheint, ähm, jene Tastenkombination der talentierteren Person eben kommunizieren möchte, einfach nur versucht zu connecten. Jesus Christ, why the hate? Stop stop yelling. Sag einfach mal, Mensch, das ist ja auch interessant, ich werde es bei Gelegenheit mal probieren. Danke, David, bitte geh. Und dann werde ich sagen, okay Niklas, ich gehe jetzt wieder. Das mache
0: ich ja auch immer. Also ich sage halt so, yo, danke. Aber ich meinst halt überhaupt nicht so. Also ich meine halt so, aber yeah.
1: das, das stört mich an der negativen Weltanschauung, die du tagtäglich mir gegenüber äußerst, nur weil ich dir eigentlich helfen wollte. Das ist ja gar keine Weltanschauung,
0: das ist halt schon persönlich dir gegenüber. Also das ist jetzt gar nicht der Welt das gegenüber. Das ist aber auch nicht viel besser, junges Fräulein. Also es ist überhaupt nicht, dass der Welt sagen will, dass sie scheiße ist, aber in dem Moment will ich dir sagen, David, es schon. Es
1: nervt. Es reicht jetzt. Hör auf. Kommen wir zum nächsten ähm, Talent, um das Thema einfach ganz schnell zu. Äh, zu vergessen. Was hältst du von, Achtung, vielleicht kennst du es gar nicht, Pen Spinning?
0: Ich kenne es sehr, sehr gut. Es gab ein, und jetzt wird es jetzt wird's echt verrückt, denn ich wusste nicht, ob ich es vorhin erzählen soll. Jetzt muss ich es erzählen. Es gab einen Typ bei uns an der Schule, der war erst in meiner Klasse und dann auch in der Oberstufe in unserer Stufe, natürlich. Und der Typ hat gebeatboxed <lacht> und Pen Spinning gemacht. Und zwar all day long. Also wirklich, und also und es war so zum Kotzen. Und dieses Pen Spinning ist echt crazy zum Anschauen, weil ich habe es äh, auch öfter mal versucht, es ist mega schwer. Meine Finger sind da auch einfach, glaube ich, nicht für gemacht, es funktioniert einfach nicht. Der konnte das richtig gut, aber es war richtig uncool, weil der es so krass ausgeschlachtet hat und dieses Beatboxing auch. Der hat das sogar im Unterricht gemacht zwischendurch so dass Beatbox. der Lehrer ja so dass der weil der also wie so als wäre es so ein Krankheitsverhalten vor sich hin gebeatboxt und pen spinning und dann ist ihm zwischendurch der Stift runtergeflogen und alle waren so Digga, jetzt bitte die Backen.
1: ja und das war dann richtig uncool ich habe interessanterweise pen äh, spinning auf eine coole Seite geschrieben also ich finde pen spinning eigentlich ziemlich nice weil wenn du mit jedem Stift kleine akrobatische ähm, Übungen quasi praktizieren kannst, um dein Gegenüber ja im Alltag zu verblüffen, dass man sieht, so krass, was macht der denn da mit seinem Stift? Ist ja mega fingerfertig, was kann er wohl mit anderen? Naja. Ähm, aber das Problem, glaube ich, wird eindeutig dann zum oder das, das Talent wird dann ein, eindeutig uncool, sobald du deinen Stift modifizierst und links und rechts irgendwelche kleinen Metalle dann dran schraubst und so kleine Gummibänder drum wickelst, damit der Stift eine bessere Symmetrie bekommt und äh, das Gleichgewicht und den Schwerpunkt dahin verlagert, dass du deine Tricks eben ein bisschen perfektionieren kannst. Und ich finde, der Pen-Spinning-Pen -Pen ist so die Vorstufe von diesem, von diesem Stab, den irgendwelche Dudes an irgendwelchen Ampelkreuzungen durch die Gegend wirbeln. Da kommst du hin, wenn du nicht aufhörst mit diesem Talent. Der Typ aus deiner Schule, der Gebeatbox hat und gepennt hat, der ist jetzt wahrscheinlich Straßenmusiker und wirft einen Stock bei einer Ampelschaltung, die gerade rot ist, hoch und sagt dann, Niklas, bist du's? Ich bin's. Ich weiß nicht, wer hieß. Nee, der ist mittlerweile tatsächlich verstorben.
0: Ist er nicht, alles oh, gut.
1: Oh,
0: was? <lacht> was Oh, alle an den Hörern sind gerade ganz kurz versteinert und waren so, fuck, oh, oh Gott, was eine Situation. Gelacht. Ähm, nee, der ist nicht verstorben. es kann gut sein, dass der mittlerweile an einer Straßenkreuzung steht. Also würde ich, würd
1: ich nicht ausschließen. Also ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass ähm, Straßenkünstler am, am Rande unserer Gesellschaft sind und am Hungertot nagen, nur weil sie einmal das falsche Hobby äh, in Betracht gezogen haben. Die sind vielleicht mega glücklich. Glücklicher als manch andere hier, der gerade vielleicht zuhört. Alles gut, du kommst nicht mehr raus aus der Situation. Wir haben alle du gehört. Hast was du gesagt hast gerade jemanden sterben lassen in meinem Kopf.
0: Ist jetzt ja, bewusst. Also ich sag mal so, besser Straßenmusiker als tot. Also das kann man vielleicht erstmal so festhalten, vielleicht. Ich habe noch eins, ja, da verrate ich vorher, dass ich es richtig impressive finde. Das wäre so mein letztes, weil ich das, das will ich sagen, ja. das finde ich beeindruckend. Ähm, auch wenn es irgendwie. habe ich jetzt noch nicht selber so oft erlebt, dass mir das jemand vormachen konnte. Aber einen Kirschstängel im Mund verknoten. Finde mega krass. Echt? Ja, weil ich weiß ja so zumindest außerhalb vom Mund, wie so ein Knoten funktioniert und mit der Zunge das da durchzufädeln und auch an den Enden halt irgendwie zu ziehen und dann Knoten reinzumachen, finde ich wahnsinnig interessant. Mhm. Das heißt, du musst die Zähne nutzen, die Zunge nutzen, du musst bestenfalls jeden Muskel deines Mundes richtig koordinieren, um das zu verknoten und das weist für mich auch darauf hin, dass diese Person sehr artistisch mit seiner Zunge umgehen kann und vielleicht auch bei anderen äh, tagesaktuellen äh, Themen
1: sehr gut helfen kann. Ah ja, also den Nahostkonflikt zu lösen, so kann man sagen: Beispiel. guck mal hier, was wir mit meiner Zunge machen können. Also, genau. wir hören auf, kein Krieg mehr. Lass es bleiben. Pack die Bomben wieder ein. Der Typ kann einen Knoten mit der Zunge fabrizieren. Ja. Crazy. Ja, interessant, dass du das cool findest. Es geht so.
0: Hey, ist doch krass. Hast du mal es erlebt? Ich kann das. Shut up. Ich kann's. Was kannst du noch? Kannst du ein Rad fahren, dabei einen Knoten mit einem Kirschstängel in deinem Mund machen?
1: Und wahrscheinlich noch zeitgleich damit jonglieren. Ach nee. Naja, ich würde schaffen. Wie viele Hirnhelfen hast denn du? Zwei. Das macht mich menschlich. Krass, Narbar. das habe ich auch nicht gewusst. Das ist auch krass.
0: Zwei Hirnhelfen hast du. Mann, was ich alles noch über dich erfahre und ich dachte, ich
1: kenne dich. Vielleicht kennst du mich. Ich muss eine Sache noch sagen, das wusstest du nicht. Und das ähm, das stärkt unsere Freundschaft vielleicht. Arme Virgin. <lacht> das habe ich gewusst. Erstmal ist es nicht verkehrt, noch Jungfrau zu sein, weil man sich einfach die Zeit mit der richtigen Person aufsparen möchte. Mhm. Und zweitens. Nichts. 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 Gar nichts. Dieses Thema. Ich war mal ein Mädchen. Okay. Auch das ist gelogen. Nee, ich hatte noch eine negative Sache, die wollte ich noch kurz reinschmeißen, weil ich einfach, ähm, ich wollte dich ein bisschen über meinen Background informieren. Okay. Ich sage auch schon vorab, es ist eine richtig uncoole, eine uncoole Sache, ein richtig uncooles Talent. Und das ist Fingerskateboarden. Ja, bin und das ich? kann bei manchen Leuten, Entschuldigung, so cool sein, wenn es noch praktiziert wird, dass man seinen eigenen Fingerskateboard-Park aus Holz baut. Und das ja. dann im Kinderzimmer hat, um halt dann, weiß nicht, wenn es regnet draußen und man kann draußen gerade nicht skaten, kann man mit seinem Tech Deck finger skateboard im Skatepark, den man sich selbst gebaut hat, irgendwie coole Tricks machen. Aber alles, was man macht, ist das Ding einfach unverhältnismäßig hochschmeißen und dann versuchen, irgendwie mit der flachen Hand da drauf wieder zu landen und dann zu sagen, ja, das war alles geplant. Krass, oder? Guck mal, was ich alles kann. Ein
0: ähm, sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, ein ehemaliger sehr, sehr guter Freund von mir. Lebt er noch? Ist Letztes Jahr verstorben. Gut. Ist ja. er nicht. Ähm, er lebt noch. <lacht> der hat früher ähm, sehr, sehr... Was ist <lacht> sehr, <los lacht> bei dir? Der, sehr, ähm, der ja. war sehr gut darin im Fingerskateboarden. Und äh, deshalb habe ich das miterlebt und hatte tatsächlich, weil er ein guter Freund von mir war, da eine positive Bindung zu. Weil das habe ich immer beobachtet und ich konnte es nicht. Und da siehst du schon wieder, alles, was ich nicht kann, bis auf Einradfahren, fasziniert mich irgendwie ein bisschen. Okay, auch das mit den, mit den Melonen auch nicht, aber ich habe es auch noch nicht probiert. Vielleicht kann ich es
1: wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube auch. schon ein extrem starker Typ. Ja. Hatte der auch dann so ähm, Sport, berufstypische Verletzungen, wie zum Beispiel, weiß nicht, überdete Bänder beim Fingerskaten? Hat er sich mal wirklich so verletzt, dass er zur nächsten Fingerskateboard ähm, Meisterschaft nicht reisen konnte? Ja, aber, und hat gesagt, ähm, ah, ich habe hier, und dann zeigt er so seine Finger in die Kamera und hat dann so einen ganz kleinen Verband am, am Gelenk. Ja, aber war tatsächlich gelähmt. So, jetzt reicht's. Unten oder oben? Beides. Dann war er sehr talentiert. <lacht>
0: Dass er trotzdem Fingerskateboarding machen konnte, war, wirklich war echt krass. Sehr talentiert. Das hat keiner verstanden. Also es war alles gelähmt, nur ab ähm, Ellbogen <lacht> bis zur Hand hat es funktioniert. Und dann hat er damit gefingerskateboardet. Das war wie so eine abgeschnittene Hand, die die ganze Zeit so ihr eigenes Leben praktiziert hat. <lacht> Und äh, das war schon krass. Deshalb habe ich mir gedacht, Fingerspawn habe ich eine positive Bindung zu, weil das war, war gut. Der hat es einfach für sich gewonnen. Ja. Die Sport hat aber auch so die, 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 die Herzen der Fans. Ja, das ist wie in so einem Film, wo ihm so eine, so eine Fertigkeit wieder zurück ins Leben hilft. So. Das ist
1: wie Nemos kleine Flosse. Ja, ja, ja. Genau, Und dann genau. auf einmal so, oh, cute.
0: Nur, dass er halt nicht im Meer geschwommen ist, weil er konnte halt nicht schwimmen. weil ja, er, er sehr schnell untergegangen. War gelähmt. Gut, versuche, also... Ähm, jetzt wieder rauszukommen. Nee, brauchen wir gar nicht rauskommen, sondern ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, fand ich es sehr schön, mal mit dir Talente auseinanderzunehmen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das jetzt für alle Hörer so ein Gewinn war oder nicht, aber ich glaube, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitdiskutiert und für euch das so ein bisschen einkategorisiert. Also ihr habt jetzt gehört, was cool ist, was nicht cool ist. Also wenn ihr ins Internet wollt und vorhabt, irgendwas der Welt zu präsentieren, schaut vielleicht vorher so, welches Talent es ist. Jetzt kommen wir aber zum Ende der Folge zu etwas, was wir euch versprochen haben. Ihr wartet wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf und wir werden jetzt mit offenen Karten spielen. Bitte erschreckt euch nicht. Ähm, wahrscheinlich neigt ihr dazu, euch jetzt
1: kurz zu erschrecken. Aber es ist alles halb so wild. Naja, Was wird es passieren? Es ist halb so wild. Ich will gar nicht groß um den heißen Brei rumgehen, rumreden, aber ich sag's mal so mit ganz vorsichtigen Worten. Arm aber sexy wird leider gehen. Ja. Nächste Woche wird
0: die allerletzte Folge Arm aber sexy zu hören sein. Ähm, danach ist Arm, aber Sexy Geschichte eine tolle Geschichte, eine Geschichte, die uns äh, eine unfassbar tolle Zeit beschert hat, ähm, mit der wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Und ich werde jetzt euch nicht hier so ewig auf die Folter spannen, dass ihr denkt, wir würden jetzt aufhören oder so. Das tun wir nicht. Das wäre jetzt absolut kindisch und dumm. Nein. Es wird sich für euch tendenziell nichts ändern. Wir machen weiter diesen Podcast, denn wir lieben diesen Podcast. Äh, es wird sich auch nicht viel verändern. Äh, wir machen diesen Podcast genauso weiter, wie wir den machen möchten. Ähm, Daran wird sich nichts ändern, da bleiben wir uns absolut treu. Das Einzige, was sich ändern wird, ist der Name. Arm Sexy war einfach eine Bierlaune, das muss man einfach so sagen, als wir den Podcast gestartet haben. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass sich irgendwer effektiv diesen Podcast lange
1: anhören wird und wurden dann überrascht. Das ist wie, wenn du mit deinem Talent, das eigentlich richtig uncool ist, ne, zum Beispiel ähm, Hacky Sack, Kennst du das noch? Du bist ein richtig guter Hacky-Sacker, am Pausenhof der coolste, mit Dreiviertelhose, hast einen Longsleeve und ein T-Shirt an. Keck, oder in der Reihenfolge auch. Sehr gut. Und dann bist du mit deiner Sportart richtig gut und auf einmal sagen Leute so, ey, mach das mal für Geld. Richtig gut. Krass. Und äh, aus, der, aus der Bierlohne haben wir den Podcast gestartet. Ja. Nur dass wir es nicht für Geld gemacht haben. Stimmt. Witzigerweise, was mir gerade aufgefallen ist, der Name Arme aber Sexy wird exakt zwei Jahre oder wurde exakt zwei Jahre verwendet. Shit, das stimmt. Bis zu unserem zweijährigen Geburtstag, unsere letzte Folge. Das ist ja perfekt. Aber das ist auch
0: perfekt. Wir haben vor zwei Jahren angefangen. Ähm, äh, Im Februar zweitausend. 19. 19. Und ähm, haben dieses Projekt gemacht und mit der Zeit haben wir erst so richtig gemerkt, äh, wie sich das entwickelt und was wir hier tun und was ist eigentlich unser Podcast und worum geht's Und äh, worum es bei uns geht, ist kein besonderes Thema, ist keine besondere Schublade. Wir sind unsere eigene Schublade und ähm, wir sind einfach nur zwei Typen, die über Sachen reden. Und ähm, das ist das Thema und nicht arm, aber sexy. Wir haben angefangen mit Spartipps. Ihr habt alle gemerkt, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, was auch okay ist. Ähm, und wir wollten einfach über alles sprechen, was uns in den Sinn kommt und was wir glauben, für euch aufarbeiten zu können. Und deshalb werden wir wiederkommen. Wir werden Wo nächste Woche die letzte Folge arm, aber sexy machen. Danach wird es arm, aber sexy nicht mehr geben. Und dann werden wir nach ein paar Wochen wiederkommen mit neuem Namen, mit
1: neuem Thumbnail. Und mit fucking neuer Energie, um diesen Podcast weiter nach vorne zu treiben. Das heißt, für alle, die keine Informationen verpassen wollen und uns noch nicht auf Instagram folgen, warum auch immer, geht mal rüber, ethniclass und David, dort findet ihr alle weiteren Informationen, wie und wann und in welcher Farbe es für uns weitergeht, wann ihr uns wieder hören könnt, wo überhaupt und etc. pp. Deswegen schaut da gerne mal rüber, abonniert den Kanal, das könnt ihr nach wie vor tun. Alle Follower und Abos, die ihr schon da gelassen habt, die werden bestehen bleiben. Das heißt, auch da kriegt ihr weiter eure Informationen, das auch an alle anderen, die uns noch nicht gefolgt haben. Folgt uns, es lohnt sich.
0: So ist es. Ähm,
1: alles Weitere und ein
0: äh, auch nicht allzu sentimentaler Abschied wird ja nächste Woche stattfinden. Es wird ja nur ein kurzer Abschied werden. Denkt euch einfach, diese Staffel ist vorbei und die nächste Staffel wird starten mit neuem frischen Wind. In diesem Sinne, David, ich freue mich sehr drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als ähm, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Tschüss. Bis nächste Woche. Wir singen.